0: Привет, привет, привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Я музыкальный критик, пишу много про музыку, размышляю про музыку, разговариваю про музыку. Со мной, как всегда, Лера Лазарева, авторка канала «Канал», который тоже пишет про музыку. Привет, Лера!
1: Привет, Паша! Слушай, судя по твоему тейку недели, тебя заинтересовал недавно один очень важный вопрос.
0: Да, меня, я не могу представить думать об Эде Ширине. Простите, это довольно странно для меня, потому что я не могу сказать, что я большой поклонник Эды Широна, и я как-то к нему странно отношусь, но тем не менее я не я, я выступил, я написал текст в его защиту, потому что я считаю, что то, что произошло с Эдом Ширином, сам по себе судебный процесс, Если вы не слышали, то сейчас расскажу вкратце: Наследники. Эда Таунсен, это сонграйтера, который писал музыку вместе с таким великим соул-композитором и соул-сочинительным Марвином Геем, подали в суд на Эда Ширина, потому что они решили, что Ширин украл песню у Марвина Гея. Он да, и это довольно всегда интересно мне, потому что я очень люблю вот эти суды и эти процессы разбирать, потому что всегда интересно, как можно что-то, как можно украсть музыку, да? я, я могу себе представить, вот, вот для меня вот это, как-то, знаешь, это сама концепция воровства музыки, ну, как бы что-то ноты украдешь.
1: Ну, да-да-да, сильно.
0: То есть как-то как это, это так странно. Слышал эти песни? Они довольно похожи. У них нет, есть, нет, нет, не слышала. У, у них есть похожие моменты, смотри. Вот песня Эда Ширина, она называется «Thinking out loud».
2: Когда твои ноги не работают, как раньше, и я
0: не вот четыре аккорда. Тум -тум 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 -тум. Uh -huh. Вот это вот, вот, вот именно вот этот вот кусочек, да? Как это было у Марвена Гея? Это песня Let's Get It On 1973 uh, -го года. скажешь?
1: Слушай, ну, я не знаю, чем они слушали. Я, я честно не знаю, как бы... Да, я понимаю, за что можно примерно зацепиться, но, если честно, это полный булчит какой-то. <сёк> то есть, Ну, вот я слышу ритм, да? Я слышу, да. что... Ну, это абсолютно другая тональность. Есть что-то похожее в гармонии, да? Но... Но это же разные песни абсолютно. Слушай, даже подача сама... То есть я даже не знаю, где здесь можно было прицепиться Они прицепились
0: буквально вот за то, что там одни и те же аккорды. Там действительно плюс-минус uh -huh. одни и те же. То, что называется... Что такое гармония? Гармония – это последовательность аккордов. Вот у тебя uh -huh. есть аккорды там, в этой песне, там, допустим, до-мажор, э, фа-диес-минор соль мажор, ля мажор. Вот она вот так вот устроена, да, это достаточно, это, это настолько базовая последовательность, на ней написаны сотни песен. Есть, короче, шутка где-то на каком-то британском телевидении, когда группа такая, типа, ну, мы сейчас, типа, сыграем, какую песню сыграть? На всех аккордах а, а, они играют вот на одной и той же аккордовой последовательности, они просто поют, я не знаю, там, 20 песен, поп, да, типа там от группы Джорни до чего-то там еще.
3: What you're trying to say is you can you can take those four chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is is that what you're saying? Yeah. Fuck off.
1: Yeah. Fuck off,
3: Chicken Little. <laughs> Just listen. Do you recognise this? Ah, uh, yeah. That is "Don't Stop Believing" by Journey. A great song. Very original. There's a few more than fit. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure well, that's just
2: two songs that are
3: similar. That's forever not a young Three I songs. wanna be forever young I won't hesitate, no more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending no love, no hope, no glory, no happy ending. Cause you were amazing
0: Они все прекрасно ложатся, потому что, ну, блин, это, я не знаю, таких вот последовательностей, популярных примерно, наверное, ну, штук, может быть, 20-30. На них устроена вся поп-музыка, и как бы, как можно их э, охранять. Они не, они не храняют авторским правом, но американское законодательство позволяет подать в суд на, как бы, общее ощущение и ага. охранять общее ощущение.
1: Feeling, The да. feeling. Uh -huh.
0: Feeling здесь действительно есть, но по такой схеме, если ты играешь поп панк, то группа Blink 182 должна судить просто всех. Потому
3: что там, блин, все вообще одинаково.
0: Вот Я понимаю, когда это происходит, когда ну Оливия Родриго, допустим, дает там, помнишь, да, этот кейс, да, типа, что вот как был у
3: Оливии Родриго в Good for You. И она
0: отдала достаточно много денег группе Промор за то, что ее песня, в общем-то. Я не знаю, мне кажется, вот я не уверен, что это выстояло бы в суде, кстати. Но ну, давай послушаем. Ну, как бы можно понять. Ну, как бы да. Да, то есть здесь, ну, здесь есть, есть именно очень много похожих моментов. Во-первых, в подаче, во-вторых, в, угу. в, в том как устроена в композиции песен, да, потому что там вот это вот нагнетание перед припевом, оно прям четко, ну. Понятно, да? Аккордовая сетка, там, вот гармония, там, она, по-моему, чуть-чуть от Оливии Родриго отличается буквально одним аккордом. Но, похоже, но это, но это не суть. Главное здесь, что там действительно похожая композиция. Действительно, если разобрать главные ноты мелодии вокальной, в которой, по которой устроена песня Радрига и Промора, можно найти много общего. Но, блин, но здесь?
1: Слушай, ну, я так понимаю, все кончилось все равно хорошо, то есть Эд Ширен выиграл суд.
0: Эд Ширен выиграл суд, да, но для этого ему пришлось пойти на, во-первых, большие усилия. Он ездил в Америку, он, потому что в Калифорнии судился, он выступал перед присяжными. Самая большая проблема, он там показывал им, что, типа, вот я так играю, а здесь я так играю, и что вы мне тут, типа, объяснять? Вы вызвали страна, типа, обвинения, ну, из вызвали какого-то музыкологиста, музыковеда, и mm -hmm. он пытался объяснить Эду Ширену, какой аккорд Эд Ширен использовал, когда он сочинял эту песню. Эд Ширен говорит, чувак. Я как бы знаю. Дело в том, что вопрос, какой аккорд ты используешь, он довольно субъективный. Потому что, ну, вот у нас есть аккорды, типа минорные. Вот есть первый, допустим, аккорд. Вот, к примеру, смотри, опять же любимый пример, беру гитару. Вот есть аккорд до мажор. Он состоит ровно из тех же нот, С которых состоит аккорд, допустим, ми минор. Это третья ступень в мажорной гармонии. Они звучат по-разному только потому, что э, в них перевернуты как бы... Порядок нот, какая нота ниже, какая нота выше Но сами технические ноты все одни и те же То есть Одинаково. если да если, если uh -huh. посчитать их по буковкам Это неправильно, в музыке не так считается Не только по буковкам, еще важно положение их Это, конечно, много, много сложностей И есть моменты, когда я могу сыграть аккорды Вот эти аккорды так, что ты ну, без контекста Сам по себе не, не поймешь, какой из них какой
1: Очень много тонкостей
0: Много тонкостей, а их отдают решать присяжным, которые случайным людям, которых нужно просто одна сторона убедила или другая сторона убедила. И это единственная как бы состязательность. Со 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 я не очень понимаю, как это вообще может происходить. При этом сколько таких примеров? Таких примеров миллиард. Ну, не знаю, там, вон, одна из, главная песня 90-х, да? И главная песня, я не знаю, 76-го года. Тоже аккорды те же самые?
1: Очевидно, да, абсолютно очевидно.
0: Здесь, здесь ты больше слышишь, что это похоже. При этом, ну, я не знаю, это, это не те вещи, которые можно, в принципе, воровать или не воровать. Они настолько общие, а их настолько легко... Это вот как, знаешь, как вот мне, мне понравилась такая аналогия. Есть кирпичная кладка, да, разные типы кладок. И вот представь, что одна строительная компания подаст суд на другую, потому что они использовали Такую же вкладку И еще такие же, не знаю Такой же тип кирпича И еще что-то И такой же, не знаю, цвет И такая же конструкцию дома Ну, да, но это, ну, это общие элементы
1: Да Знаешь, насколько я помню Эд Ширен, когда появилась первая новость о том Что он судится за эту песню он сказал о том, что он покинет да, музыкальную индустрию, если вдруг окажется, что это действительно плагиат. Ну, то есть это, конечно, все смешно, потому что Etcher-это такой немного... Смешной персонаж, да, вот как будто бы никто не относится к нему серьезно, как будто бы все такие, ой, да, рыжий какой-то там пацанчик, да, вот он пишет какие-то свои бардовские песенки, да, к саундтреку Хоббиту, да, то есть он талантливый артист, да, это очень крутой артист на самом деле, то есть насколько он вообще смешивает какие-то стили, да, своей музыки там, фолк, хип-хоп, я не знаю, поп-музыку, танцевальную музыку, соул, рок, но при этом, знаешь, есть какое-то ощущение такое, что это как будто бы не настолько серьезный персонаж, и вот мне кажется, что такие кейсы, как вот этот судебный процесс, они помогают очень хорошо расставить какие-то Приоритеты музыки, что ли, не знаю, то есть они помогают понять тебе, что нет, все-таки музыка это не просто, да, вот какая-то попса там голимая, да, или какие-то смешные персонажи. Нет, здесь есть типа что-то гораздо более серьезное.
0: Ну, и еще это показывает отношение Ширина к музыке и к своему творчеству и ко всему на свете, что на самом деле довольно серьезный человек. Я к нему всегда относился, знаешь, ну, как бы у меня к нему есть много претензий. Да. во-первых, мне не нравилась, мне, мне очень не нравится лирика его ранняя. Мне не нравится его образ Гая», nice который у него был достаточно долгое oh, время, да. Да. который типа, я же такой хороший чувак, почему ты меня не любишь? Блин, чувак, может быть, не очень-то ты хороший. Вот мне очень не нравился, ну мне еще не нравились многие его тексты, так скажем. Вот При этом, конечно, я абсолютно отдаю да вот таланту потрясающий мелодием. Ну, это буквально британская ну, Тейлор Свифт. Вот да, есть да, вот хорошо как, сказал. Да, как есть абсолютно, потому что других вариантов нет. Я послушал новый альбом, кстати, он довольно интересный. Во-первых, А был новый альбом? Да, вчера <с> вышел. Так что все это был пиар, наверное. Вот нет, так. конечно, нет. Но совпало, да, что он выпустил новый альбом в день судебного приговора. И альбом интересный, он такой довольно грустный, на самом деле. И Ширен там много чего говорит про расставание, про, про, про какую-то потерю, про смерть много-много поет. Вот. Но альбом спродюсирован Арном Деснером, то есть, опять же, есть параллель с mm -hmm. какой-то. Понятно, это... откуда ноги растут. Да, да, это вообще потрясающе, что группа National просто стала, не знаю, т -т -т теневыми кардиналами фолка, Точно. что в США, что в Америке, что, что в Великобритании. Просто вообще потрясительно. А, прикольная песня была у него, хорошая песня, которая мне понравилась, называется «Ice Closed. На что похоже? Как, Не думаешь? Знаю. как думаешь? Как думаешь? Вот, вот, кто бы, кто бы мог подать в суд на, это, на этот кусочек? Не знаю. от мама.
1: Ну слушай, ну, ну ждем, ждем новостей о том, что да, Блэк отправились в суд на это Ширена.
0: А это, кстати, не единственный момент, по которому там могут подать в суд. Давай еще
2: послушаем. <музыка> Я знаю,
0: кто мог на него за этот кусок подать
2: в суд.
1: Слушай, ну сколько уже примеров. Как-то, слушай, Эд да, что-то подводит нас. Сколько тут было отсылок?
0: Ну вот две насчитали. Это все говорит нам о том, что поп-музыка строится по принципу переиспользования бесконечного. У нас есть какие-то общие элементы Да, рециклинга. Потому что... Мне понятно, это почему называет... это происходит. Да. Мне понятно, почему это происходит. Потому что, наверное, ну, в моем понимании, что мы... Любим слышать привычное И то, что мы сейчас все слушаем вот музыку в западной традиции да, вот это, вот, то что Все эти аккорды и прочее да, Все, что я объяснял, это на самом деле не аксиома Это просто то, как мы привыкли слушать музыку Есть другие культуры, в них другая музыкальная традиция И в них другие аккорды Другое устройство отношений между нотами и так далее И когда люди привыкают Долго слушать какие-то вещи и они, и они начинают казаться гармоничными вместе то все окей там есть какие-то правила определенные которые сложно нарушать типа вот, вот это отношение тоники квинты и кварты, но неважно они они чисто физически, нам кажется на них там волны классно складываются <свят> вот ну, а в остальном
1: слушай у меня есть тоже дополнение небольшое к этой теме в свое время когда я пыталась заинтересовать людей почему надо слушать именно новую музыку я пыталась найти как-то свои ответы в биологии то есть вот почему нам буквально очень тяжело воспринимать новый материал все очень просто Наш организм всегда стремится к энергосбережению, да, мы не хотим тратить энергию на пустые вещи. Новая музыка для нас, то прежде всего, обработка информации очень незнакомой, очень новой, непонятной. Мы заранее не можем понять, понравится ли она нам, нам или нет, да. Поэтому наш организм стремится всеми возможными способами, наш мозг в первую очередь, сохранить энергию. Поэтому, если мы слышим что-то знакомое нам, мы можем классифицировать это гораздо более проще, то есть потратить на это гораздо меньше энергии, таким образом нам это больше понравится. У нас есть какие-то стереотипы мышления, да, которые сформировались в связи с тем, что мы слушали в детстве какую-то музыку, что нам кто-то что-то показывал в каком-то определенном возрасте, в подростковом прежде всего. И на основе вот этого мы можем уже впоследствии делать какие-то вот эти, вот, знаешь, как будто бы по папочкам в своем мозгу расставлять музыку так, чтобы было проще ее классифицировать. Поэтому, в принципе, вот такие сложности с новой музыкой возникают, потому что наш мозг не готов. Но при этом стоит нам о, перешагнуть вот эту черту, как только да, ты понимаешь, что ага, все-таки есть выплеск дофамина, ага, у нас выплеск эндорфинов, да, и ты вроде как переходишь к чему-то новому, это дает тебе какую-то энергию, ты создаешь новую папку в своей голове. Ну вот, наверное, так оно и работает с поп-музыкой что когда ты слышишь какой-то знакомый мотив тебе гораздо проще положить это в нужную папочку у которой уже есть имя в твоем мозгу и ты можешь сделать это гораздо быстрее и проще
0: современная поп-музыка так работает это во многом попытка нащупать что именно еще из 20-летних как бы из вещей 20-летней давности может сработать сейчас чтобы одновременно это понравилось и молодой аудитории незнакомый с новым творчеством да и э, аудитория, знакомая с отсылкой, да, вот как сейчас очень, сейчас очень популярная тема интерполяции в музыке, да, то, что делала и то, что Радрига, например, да, там есть какие-то... У нее весь альбом – это интерполяция, потому что обложка – это интерполяция обложки хол. Там Кортни Лав даже немножко поругалась. Вот, какие-то отсылки к Парамору, да, если ты не вырос. То есть, понимаешь, она, получается, она одновременно захватывает две аудитории. Те, кто не слышали Парамор, они как бы им понравятся и так. А те, кто слышали Парамору, слышают такую, типа, прикольно прикольно, 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 классно, узнаваемость. Да. Я
1: в этом смысле действительно, знаешь, придерживаюсь какой-то, ну, своей, своеобразной такой теории, э, героя нашего времени, потому что нам всегда хочется узнавать о какой-то музыке через тех людей, которые находятся с нами, как будто бы в одном пространстве, да, в одном географическом, да, возможно, временном прежде всего, да, потому что все таки вот ты, наверное... Те люди, которые сейчас молодые люди, прежде всего, которые услышат парамор, они не найдут в них столько прекрасного, как мы это услышали, да, когда для нас это была группа буквально нашего поколения.
0: Да, ну, да ну, слушай, Хейли okay, была, была сверстницей, это очень важный момент. Мне, 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 я недавно вот. про это думал, и ты, наверное, лучше расскажешь про то, про то, какую роль она выполняла для тебя, как для девушки в молодой молодой. Но подруг. это было прежде
1: всего. Конечно, это то, на кого ты хотела равняться, это вот буквально человек твоего уровня, который чего-то достиг, ты думаешь, блин, я тоже этого хочу, вот она такая молодая, да, она такая популярная, она такая крутая, вот просто крутая. И ты хочешь того же, ты понимаешь, что тебе не надо, вот то есть тебе надо над чем-то работать, потому что ты хочешь быть таким же, как твой сверстник, Не какой-то там 40-летний, да, там э, артист-музыкант, не какая-то группа там, с гигантским стажем. Вот это буквально твой уровень. Это очень мотивирует, прежде всего.
0: Ну да, и потом у тебя есть альтернатива. У тебя есть, с одной стороны, у тебя раньше буквально за 5 лет до там, появления парамор, у тебя э, что такое были, какие у тебя были женские примеры в, в музыке, да? Алия. У Бритни меня... Спирс, да. да, вот это все, да.
1: Риа, Шакира. Да,
0: Шаки... то есть, ну, Destiny's Child тогда скорее, не Бейонс, <laughs> Бейонс уже отдельно попозже. А, ну, вот, вот да, mm -hmm. вот, вот эти вот, да, и потом у тебя появляется like, Лавинь, который как бы такой, ну, ну, есть настороженность, да, потому что всегда есть, можно сказать, претензионы не катается на скейте. <laughs> и у тебя появляется Парамор, которая более честная, которая прям, ну, видно, что как бы она такая, типа, она не сексуализированная вообще. Даже, ну, то есть, uh -huh. нет, это на самом деле очень важный момент в карьере Промор Я просто опять я послушал подкаст про Промор и подсплейн. Поэтому могу тоже. Вон, ну что, вон, откуда ноги растут. Ладно. Закончим, на старой музыке, пойдем к новой. Музыкальный проект «Внучка фантаста». Ведет его девушка по имени Ксения. Занимается им. Поет там, сочиняет там музыку. Пишет все сама. Все придумывает. Пишет тексты. Записывает голос. И называется «Альбом проснуться». И это, наверное, лучший русский альбом на этой неделе, как минимум. А может быть, и не только на этой неделе. Меня прям впечатлило. Альбом посвящен ну, всему тому, что происходит в последний год и не только последний год. Вот просто песня «Крот». Давай послушаем. Мне пришла сразу в голову аналогия строчка Ice «Я, «Я из страшной русской сказки». Вот она русская. Вот она из этой самой страшной русской сказки.
1: Мне очень понравилось, что вначале ты как будто бы не совсем понимаешь, кто такой крот. Просто, да, когда ты ничего не подозреваешь. А потом как понимаешь... Сначала не понял, потом как понял, понял. Слушай, ну какой глубокий бас, блин. Так здорово, когда музыку создает один человек, она настолько глубокая.
0: Да, Ксению, я так понимаю, она училась в школе Мскелиады и вообще занимается электронной музыкой. И она вообще, в принципе, саунд-продюсерка, саунд-инженерка и занимается много разными, она там занимается музыкой для кино, еще чего-то. И это довольно, ну, как бы сразу понятно, что человек умеет это делать именно музыкальное. Но музыкальное – это одно, это все, все хорошо, конечно. Эти песни работали бы, если бы они были бы написаны под гитару. Вот у меня вот есть такое ощущение. Мне прям, мне вот эти вот, знаешь, блин, крот под землей живет. Прям такие вот эти строчки, они, конечно, я не знаю, это какой-то саундтрек, саундтрек к тому, что я читаю в новостях.
1: Есть ощущение, что вот эта музыка, она одновременно и эскапистская, и очень в то же время нацеленная на вот наши события, да, она вроде как пытается ускользнуть, потому что ты слышишь вот эти аранжировки вичхауса. для меня это прежде всего музыка какая-то танцевальная, да, то есть это не танцевальная, как вот вечерний танцпол, это буквально ночная музыка, знаешь, ночного клуба, где очень мало людей, где уже никто не стоит посередине, а где все забились по углам, и вот есть какое-то вообще не весело. Да, пять да, утра ты уже просто не знаю, вымаренный, какой-то сваренный, и вот играет вот именно такая музыка, и ты пытаешься как будто бы осознать свою реальность. Да, ты вроде как пытаешься от этого сбежать, но ну, идет за тобой, оно никуда не уходит, и ты понимаешь это.
0: Еще одну песню хочу показать, она следующая, называется «Насилие».
2: На нашей планете снова зло засилие, а ты не противляешься ему насилием. Пока зло упивается своим всесилием, ты не сопротивляешься ему насилием. Пока я на полу рыдаю бессилие, ты не сопротивляешься злу насилием. Чтобы сопротивляться, надо сделать усилия, поэтому вокруг рассеяны насилие. Или не противляешься ему насилием.
0: У меня это сильно откликается, потому что я человек убежденный, ну, довольно убежденный пацифист, вот при этом а, как бы я понимаю, что если ты не дашь отпор злу, то оно будет продолжать делать свои злые делишки. И это идет сильное противоречие с, моей с моими взглядами, с тем, что происходит, но, бля, что делать?
1: Слушай, эта песня настолько необычная, она так сильно отличается от того, что мы только что послушали до этого Мне так нравится этот переход Он Это буквально какая-то эзотерическая музыка, знаешь, такая немного мантрами какими-то отдает слегка Мне это напоминает, если знаешь такую исполнительницу Кэтрин Аурелия Смит.
0: Да, да, конечно. Я про нее писал, да.
1: Вот. Почему-то мне это очень напомнило. Ну и в целом, знаешь, наверное, вот это название «Внучка фантаста», вот это само слово «фантаст» в названии, оно буквально отсылает меня к чему-то очень футуристичному, ретро-футуристичному. Ты как будто бы слышишь и одновременно что-то старое знакомое, да, потому что вот эти синтезаторы, они какие-то, как будто бы уже живут с тобой очень-очень давно, когда то ты их слышал там в детстве, когда родители что-то включали. Но при этом эта лирика, она ложится абсолютно на современный контекст, ну естественно
2: на все события.
0: Слушай, я попросил ответить Ксению на несколько вопросов, и она прислала нам войс. Давай послушаем его.
2: Меня зовут Ксения, и я живу в Москве. Много лет я работала в рекламе, копирайтером, параллельно писала электронную музыку. Где-то году восемнадцатом я решила уйти в музыку совсем. И теперь я пишу саундтреки для фильмов, джинглы, монтирую подкасты. Также работала музыкальным редактором в кино. И еще у меня есть проект «Внучка Фантаста», который окончательно оформился в процессе обучения в школе Маскилиады. Почему я его создала? Потому что рождалось очень много музыки, песен, и нужно было придать этому какую-то форму. Сочиняю я одна записываю дома ни с кем не сотрудничаю кроме звукорежиссера насчет того что смелый альбом ничего смелого в нем нет на самом деле это попытка преодолеть страх потому что после 24 февраля я не могла сформулировать мои противоречивые чувства и вдруг стали писаться стихи и через пару месяцев у меня разблокировалась способность писать музыку и из стихов стали рождаться песни. И, собственно, этот альбом — это летопись моих переживаний за этот год. Чувство вины, отчаяния, злость, горькая ирония. Вот все это там есть. И мне он помог прийти в себя, и мне бы хотелось, чтобы он еще кому-то помог. Источников вдохновения не так много. Но вот из того, что повлияло именно на этот альбом, наверное, «Айгел», «Айспик», «Диантворд» и «Калибри».
0: Ну, видишь, мы все угадали. I speak про Агил я писал. Вот. И, конечно, для Антурца это удивительно интересно. Я конечно. уже забыла, к сожалению, об этой группе. Но к сожалению, насколько значимая. Я думаю, что, может быть, и к счастью. Там. <laughs> я не был поклонником, честно Я бы сказал, что это прикольно, да, но... но Мне это нравилось более. как феномен. Как феномен, да. <laughs> как феномен, да, прикольно. Но мне больше нравится, что здесь все серьезно, прям все, все по-серьезному. И, вот это вот, и вот, это вот, вот это вот ее слова о том, что нет ничего смелого. Это просто, ну, просто как бы нормально. Так и должно быть. Что ты думаешь про вот этот вот посыл, про вот эти альбомы сами для себя? Потому что я, я не могу это оценивать. Я записал такой же альбом. Буквально с такой же концепцией. Мне нужно было все это как-то про запроцессить, да, и как бы и, и куда-то выложить в творчество. И просто, это, знаешь, это же, как, знаешь, как: вот, в, человеку в туалет надо сходить, другому человеку нужно музыку записать. Вот это, это очень естественная потребность,
1: <свят> это знаешь, сублимация, Паша. <свят> <свят> У меня есть, не знаю, то ли я где-то об этом прочитала, то ли сама я к этому пришла, скорее всего, прочитала. В общем-то, если музыка помогает хотя бы одному человеку, то ее цель выполнена, мне кажется есть, И этот музыка... человек
0: может быть автором?
1: Конечно, абсолютно точно Если твоя музыка помогла тебе Сохранить, инкапсулировать какие-то эмоции Да, свои чувства, свои переживания ты смог это выразить вот так вот с помощью звуков, все, тебе это помогло, это самое главное. Если это помогло кому-то другому, ну, это просто золотая музыка. Да даже если это помогло двум, трем, пяти, десяти людям, все, это буквально, это то, для чего музыка существует. Мы ищем в ней себя, мы ищем в ней какую-то эмпатию, мы ищем сопереживание. Поэтому я абсолютно, я только поддерживаю такие проекты.
0: Давай послушаем еще немножечко, потому что мне очень нравится в всей этой... В музыке внучки фантаста мне нравится постоянная попытка сделать сказку. И это, это все звучит именно как сказка. Там будут какие-то повторения принятые в русском фольклоре. Какие-то образы отсылки. И вообще форма. Форма именно, именно сказочная. Вот, допустим, вот эта песня называется ⁇ Нубой ⁇
3: мы ушли воевать Мы шагаем во все стороны, а за нами
0: Во-первых, <смех> потрясающая песня, конечно. Старостка. Вот это реально сказка. А те, да, какие-то.
1: Мне буквально из нее очень хорошо видно, что Ксения делает музыку для фильмов, потому что это кинематографичная музыка. Она как будто бы тебе буквально воссоздает картинку. Ты видишь этого воина, который идет да, в поле, ты видишь, как за ним э, идут вороны. И я, если честно, нарисовала картинку, как эти вороны начинают клевать этого воина. Ну, я не знаю уж, как там получилось на самом деле. Но вот у меня вот вырисовалась такая картинка. Дипщит.
3: Это
0: первый раз за подкаст дипщит. У нас обычно бывает... Не знаю, там 5-6. Вот
3: сегодня,
0: да, сегодня пока первый пошел. У меня есть к такой музыке, всегда есть один вопрос: да, что типа что это проповедование перед хором, вот, потому что ты зачастую просто ну, говоришь понятные вещи людям, которые тебя и так понимают. Потому что, ну, вот, допустим, если группа каста, да, к примеру, может выйти за пределы антивоенного пузыря, хотя вряд ли, хотя, ну, может, да, дельфин, наверное, чуть-чуть может, да, то я сомневаюсь, что слушатели внучки фантаста» сомневаются в том, что на самом деле происходит. Да. Вот у них есть какие-то там, знаю, отличные, от, от, отличные взгляды от нее. Ты вообще, как ты относишься к тому, что вот музыку ты даешь людям то, что они хотят услышать примерно? Или, или здесь это важнее, важнее, важнее сам факт существования?
1: Нет, слушай, но ну, ты прежде всего ищешь какой-то отклик в этой музыке. Ты хочешь услышать то, что ты не одинок в своих мыслях, да? Ты хочешь понять, что есть люди, которые противостоят, да, и в том... И в том контексте, когда ты чувствуешь, что очень много всего подавляется, тебе хочется найти вот какой-то свет буквально в тоннеле, да, в свет в конце тоннеля, ты хочешь понимать, что ты не один буквально на этом свете, да, есть очень много людей, которые мыслят так же, и если они не будут говорить, то мы просто сойдем с ума на самом деле с, с нашими мыслями, да, и будем думать, что а может быть, я все-таки не прав в чем-то, может, все-таки мне надо засомневаться? Нет, сомневаться ни в чем не надо. Такие песни, наоборот, помогают тебе понять, что ты размышляешь в правильном направлении, ты считаешь правильно. И есть очень много людей, которые поддержат тебя в этом плане.
0: Это лучший вывод, который можно сделать из этого альбома, мне кажется. Ну, во-первых, как бы, давай, а если вынести за скобки вот эту антивоенность, да, и за скобки вообще все, все, всю рефлексию по, по тем событиям, которые есть, ну, блин, это круто, это круто сделанная музыка. Это вот классная у меня, музыка. Не знаю, то есть, да, она, наверное, может быть а, за счет того, что она между, где-то между разными жанрами, да, между разными направлениями, и она одновременно вот мне хочется, знаешь, там сравнить с, своими, с моими любимыми музыкантами, да, что если говорить про какой-то фолк на направленность, то это, или э, электроника, то это у Сверкай, ой, лед, uh -huh. ее, как бы ее проект, да, это в одну сторону, как бы какой-то... Тот Вичхаус, который... Намеки на house, который здесь тоже есть. Это действительно там куда-то в Айгел, да, где-то какие-то треки вот эти вот. Я часто думал о том, что мне, мне напоминает это Twitch Company и Айгел, а потом я вспомнил, что Twitch Company и Айгел делали музыку одни и те же люди. Да. я такой, да, интересно, почему же так вышло-то, Вот, то есть здесь еще мне очень нравится, что это музыка, которая основывается на русской традиции, на российской традиции музыкальной, которая уже народилась. И это круто. У нас есть музыкальная традиция, отлично. У нас есть музыканты, которые ориентируются не на Салем с Crystal Castles, да, а на Айгел и Айспик, и это
1: да, действительно, вот эти, знаешь, народные элементы, они как будто бы добавляют колорита. Ты то есть как будто бы слышишь музыку, которая очень прогрессивна, опять же, футуристична, но при этом ты слышишь в ней знакомые элементы, вот эти народные штуки, да, вот эти церковные вещи, какие-то даже, не знаю, больше христианские, я бы даже сказала, и это как будто бы тебя немного... А, ты правильно сказал, это такая проповедующая музыка, она как будто бы тебя куда-то ведет. Ты вот ее слушаешь, и ты тоже как будто бы укачиваешься в этом, убаюкиваешься в этом. Да, и это такое забвение. То есть здесь все равно есть какое-то зло присутствующее, потому что это буквально магическая музыка. Фантаст.
0: Да, магический реализм, да отлично Послушайте альбом я прям я, мне очень понравился мне, мне, я, мне будет очень обидно если он не получит должного не знаю внимания внимание он, 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 он стоит поэтому обратите внимание
2: пожелание слушателям желаю всем слушателям сохранить себя и надежду на лучшее когда нибудь это все закончится а нам надо жить дальше
1: Насколько ты знаешь, Паш, на этой неделе вышло не так много альбомов. Точнее, альбомов-то было много, но так, чтобы зацепиться за них, вот это была задача посложнее. Поэтому сегодня
3: я
1: sure. тебе сегодня пришла рассказать даже не столько о новом альбоме, сколько о новой группе. Называется она Lifeguard, спасатель. Это буквально подростковый коллектив. Я Первый раз про нее слышу. Вот, рассказываю. Это подростковый коллектив, состоящий из трех человек, там двое ребят, одна небинарная персона, да, поэтому я буду по большей части говорить лайфгвардка, группа. И так как я хочу тебя сразу попытаться заинтересовать, я тебе скажу так. Это коллектив, который вырос на одной сцене с Horse Girl, с чикагской группой, которую ты, вероятно, знаешь. Horse Girl,
0: да, я даже на ней был. Это такая группа, которая буквально выстрелила с нуля. Мне было все интересно, это сцена или они одни такие? То есть, получается, вот эта сцена есть?
1: Отлично. Есть сцена. Это чикагская сцена, где подростки буквально лет с 14 начинают играть на инструментах, создают группы. Сейчас Horse Girl стали уже настолько большой группой, что в их Related тяжело найти ту самую сцену. У них уже очень много крупных артистов да, в похожих. Поэтому Lifeguards здесь кажется более четким ориентиром, потому что сквозь их Related можно как раз таки просмотреть всю вот эту местную сцену. Если я буду называть те группы, которые входят в эту сцену, никто ничего не поймет. И это будет дурацкий неймдроппинг. Но я в в принципе, подразумеваю, да, я предполагаю, что через <связываю> пару лет...
3: Да ты,
0: склонна к этому. <связываю> я склонна
1: к этому, да. Более того, я послушала все эти группы, там, может быть, пять групп в свое время, но я должна признать, да, что все еще по-прежнему они остаются на уровне бандкемпа. То есть это бандкемповские группы, у которых там 500 слушателей в месяц, и непонятно, кто из них выстрелит или нет. Horse Girl были первыми, кто выстрелил, они попали на лейбл Мотодор. Мотодор очень большой лейбл, да, там издаются Йола-Тенга, Pavement, Interpol, Belly-Sebastian, Sneil Mail. В общем-то, перечислять можно до бесконечности. Очень-очень хорошая стартовая площадка для любой группы, особенно для Horse Girl. У... Мне у Horse Girl нравились очень ранние синглы. То, что они сделали на своем дебютном альбоме, было довольно впечатляюще. Они во многом опирались, конечно, на наследие Sonic Youth. Лев Барт делают немного похожие вещи, так как это все еще молодая группа, они вообще очень мало сказано. Ну вот, то есть, знаешь, бывают группы, которые создают люди там в 30 годах, да, и они как минимум могут рассказать какой-то свой жизненный опыт. Live это молодые ребята. Я, честно говоря, не нашла, сколько им лет, но я предполагаю лет 16-17. Просто... по виду,
0: мне кажется, они не начали бриться, так скажем. Еще не начали.
1: У них этого бэкграунда, у них этого опыта как такового еще нет. Поэтому все, что можно о них сказать, это их какая-то биография да то чем вот они вдохновлялись какая-то их какой-то их inspiration. Гитарист Лайфгвард начал играть на гитаре в 12-13 лет, в 5-6 его тоже посадили за барабаны Он успел поиграть в какой-то пан группе потом записывал бэдрум-поп И очень вдохновлялся Айрой Каплан из Йолотенга. тенго Басист обожал Джози Вижн, обожал Соник Юст, ударник в свою очередь Когда ему было 5-6 лет, его приводили на занятия с сестрой заниматься куда-то музыкальный класс То есть он ее буквально ждал, может быть он был помладше и когда сестра играла на гитаре, ему было очень скучно. И он не придумал ничего более интересного, чем барабанить по той ударной установке, которая стояла в этом самом музыкальном классе. Естественно, всех это напрягало, и родители сказали, ну, давайте отправим его тоже учиться. Чтобы ты понимал, та самая сестра сейчас играет в «Horse Girl», а брат, естественно, участник «Life Ничего Так что это вот такие у нас коренные семейные связи. Больше всего, да, вот несмотря на те влияния, которые я перечислила, Левгард вдохновлялись двумя группами. Это Фугази
3: like like like
1: и Анвоунд. Поэтому я могу предположить, что ты можешь Я узнал что да?
0: Unwound, мне, мне кажется, лет в 25, это так скажу.
1: Ну вот видишь, у них все чуть-чуть-чуть пораньше, да, лет так на 15. В общем-то, давай послушаем, как они звучат. В прошлом году у них вышла эпишка буквально с четырех треков на крохотном местном лейбле, и звучит она вот так. Можем поставить песню, которая называется «I know, I know». Ну, здорово, да? Вот а, а здесь есть столько энергии, здесь есть и какой-то знакомый звук, и в то же время новый. И вот этот ритм, который похож на какой-то... Это, знаешь, очень такой супер-супер сухой гитарный звук, в котором есть много реверба, но при этом здесь нет теплоты, да? Этот звук, он какой-то очень буквально высушенный, я бы так сказала. Я слышу здесь какие-то отсылки одновременно и на Sonic Youth, и на какую-то бруклинскую сцену. И чем-то это даже мне напоминает группу Bean Stellar. Да, если ты помнишь новую да,
3: да, да, тоже бруклинскую
1: такая... и здесь при этом есть вот этот э, надрыв да, в вокале который чем-то чем-то роднит эту группу ну я я бы не сказала буквально с пост хардкором да, но вот этот вот надрыв он буквально меня захватывает знаешь здесь только эмоционально сразу похож на blond red red
0: Или на not you». Ну, well,
1: слушай, как тебе в целом?
0: Очень интересно. Мне очень нравится вот этот вот посыл и желание молодых ребят, да, там, мальчиков, девочек, неважно, необычных персон, делать музыку вот, вот вот потому что они очень хотят это делать всегда есть два варианта почему они это делают либо потому что им нравится копировать тех кто ну, как бы они берут это как как не содержание, как 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 не как 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 что по как что как по как как по как 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 что как что они как 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 Грубо говоря, играть музыку, которую слушают их родители. Uh -huh. Это же тоже важный момент. Одна из моих любимых такой была такая барселонская-каталанская группа Mourn. Oh, О,
1: да-да-да, конечно-конечно. Вот.
0: Они же... они же, Я начал их слушать, когда у них басистке было, там, не знаю, 14 лет, и она отпрашивалась на втуры из школы.
1: Морн, кстати, этим самым и известно, то, что это очень тенейджерский коллектив, при этом из Барселоны, что тоже не самый стандартный ход, потому что Морн, насколько я помню, сдавались на лейбле Capture Tracks, то есть на Бруклинском лейбле.
0: Они буквально ребята, мальчики, девочки, девочки в основном, которые такие, типа, блин, мы просто напишем песни про то, что мальчики козлы. У них есть песня под названием "Бой за канц". Давай ее кстати послушаем.
3: I used to play,
2: boy, so,
0: Бой за канц В общем, все, все сказано <laughs> И у них четко было понятно Откуда, откуда они взялись Их родители, ребята из панк-тусовки и родители слушали все время «Фугази» и «Пиджи Харви». И вот ты слышишь это. Здесь в группе что ты тоже четко слышишь. Ну вот я бы я бы назвал большой... Я не понимаю, что там от «Анбаунд», но любят и любят, ладно, их дело. Вот, я бы сказал как раз «Фугази». И, видимо, может быть, вот пост-хардкор в духе кюнь да. И если родители выросли на этом, мне так прикольно, что это музыка, которая знаешь, что ну, в общем-то, нишевая и э, маленькая, и которая стала популярной скорее вопреки, чем благодаря, да, потому что mm -hmm. там ну, повлияла волна нирваны, много, много всего произошло, много случайностей сошлось, да. И в итоге все эти случайности выросли в то, что люди, которые родились, скажем так, позже, чем я школу закончил, играют эту музыку, и меня это радует и... Удивляет.
1: Покажи мне еще что-нибудь от них. Лайфгард выпустили новый сингл, который называется 1718 Life Song. И это сингл, который уже вышел на лейбле Матадор. Потому что Матадор, видимо, Вау. не захотел пропускать такую группу. 7 июля назначен релиз двойного IP. Ну, то есть, грубо говоря, Матадор сказал, у вас такие хорошие были песни, которые вы сами зарелизили на каком-то неизвестном лейбле, поэтому мы решили их забрать и перевыпустить в виде двойного EP еще с новыми песнями. Давай послушаем, как это звучит.
0: Ну, у меня есть вопросы к этой группе пока что. Ну-ка давай. Мне кажется, что они пока что слишком похожи на те группы, которые они любят? Не могут И найти это... свою. Да, 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 я не слышу, потому что в «Морн», к примеру, тогда, да, была четкая своя идентичность именно из-за очень крепких песен, и эти песни были про... они были очень искренними, и для них музыка была вот чисто оформлением, ну, то есть, опять же, не неважно, как они звучали, можно было сыграть их как угодно, и песни про то, что... у них была потрясающая песня типа «Your brain is made of candy», Типа, я думал, что я ем твой мозг, там какие-то такие интересные образы были. Еще там было очень прикольно, что это девочки, которые очень плохо говорили по-английски, они писали на английском, а, и это, это добавляло определенным шарма и определенной искренности. Здесь я пока не понимаю, о чем эта группа, вот. но это однозначно кнопка флоу. В... Ну, у тебя есть какие-то
1: ассоциации, да, может быть? То есть вот да, те, в принципе, источники вдохновения, да, которые я перечисляла, кем вдохновлялись Лайфгард, yes. в принципе, они здесь очень очевидны, да?
0: Да, конечно, и ты сразу понимаешь, я, я слушаю такую группу, я думаю, блин, я хочу быть в этой группе, я хочу, я хочу играть, я сейчас хочу себе группу, и ровно вот в такую группу я бы просто пошел бы сразу же, это, это буквально ровно то, что я хочу играть, я не уверен, что я буду это много слушать, но играть мне хочется.
1: Знаешь, я когда услышала эту песню, мне вспомнилась другая группа, тоже чикагская, у которой недавно совсем был альбом. Это группа, которая всегда была как будто Смеш бы рядом там, года с, <с..> года 2018, -го, но которая постоянно выпускала альбомы, и они мне были интересны, но меня заинтересовали именно последние два. Группа называется Facts. И давай вот просто для примера включим, ну не знаю, там песни довольно длинные. Вот с последнего альбома буквально... Любой трек, который тебе нравится, не знаю, по названию. Включай вот середины.
0: Понимаю, но тоже мне пока кажется копирующими. Понимаешь, ну, вот это тут... Uh, вот. uh, я, 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 вот, вот, я слышу эту песню, я слышу группу Джо Бокс. Я очень люблю группу Джо Бокс. Ну, я, я фанат группы Джо Бокс. То есть, с одной стороны, мне хочется как бы порадоваться, что моя любимая музыка живет, находит новую жизнь. А с другой стороны, мне хочется чего то нового. Вот. И я пока не увидел.
1: Панчлайн я, конечно же, припасла наконец. Я тебе Давай. не просто так показала группу FX, потому что, как оказалось, в группе FX играет отец гитариста группы «Стальгвард». Ты представляешь? Я захожу в Инстаграм и смотрю его фотографии, и он буквально снимает Сука. своего сына и Сын пишет ему: О подряд. боже, I'm so proud of you, да, и там, о, это так круто, блин, я думаю, Господи, не я здесь... по
0: babies, не по babies.
1: Это... это такая крутая связь. Я думаю, Господи, я включаю Life после того, как я послушала несколько раз альбом Fx. И я понимаю, что я слышу это влияние. Я, я буквально слышу вот этот запаздывающий ритм, да, вот эти гитары. Какая-то ритмичность, вот буквально тональность. Какой-то вот этот мрачный вайб. Я буквально улавливаю его. Это Ты так здорово. Ты понимаешь,
0: что у группы Lifeguard уже больше прослушиваний, чем
1: Буквально ученик превзошел своего учителя уже и подписан на Матадор. Извините меня. Всем советую Господи, дождаться Какая
0: крутая, какая
1: крутая история я, я да. Ради этих фактов Я обожаю эксплорить музыку
3: Рок. У меня, да, у
1: меня там, типа, рок.
3: Они все стыдно, они хорошо как раз от меня. Трэш.
0: Ага. Если вы сейчас слышите некий шум на заднем фоне, то это потому что у Леры за окном идет выпускной и э, какой-то происходит. Массовый выпускной, да? И там просто тол толпа людей у тебя за окном. Толпа
1: людей, которые кричат и прощаются со школой, и, в общем то я им очень завидую сейчас.
0: Ну мы давно попрощались со школой. В отличие от группы Card. Раз уж мы пошли с тобой сегодня по музыкантам, которых не знает примерно никто, то я не могу не показать такую исполнительницу. Эту исполнительницу зовут Мартина Баста. Это... Я не знаю, как ее назвать. Она... Композиторка очень авангардная, да, и занимается очень странной экспериментальной музыкой. Вот это очень хороший пример того, что бывает с человеком, когда родители тебя отдают в музыкальную школу. Мартин из Польши, соответственно, Польша сохраняет в себе традицию постсоветской советской музыкальной карательной как бы, школы. Мне кажется, по-другому это назвать нельзя. Ты же проходила в карательную музыкальную школу. Да, да. Когда по рукам бьют. да. Вот. И она была очень талантливой гитаристкой и очень хорошо играла на классической гитаре. И когда исполнилось 18, она буквально сбежала с конкурса, выкинула свою гитару к чертям. И больше, и больше просто Жесть. возненавидела ее. И, к счастью, к счастью, для нас всех, она не возненавидела музыку. Но Это она очень сильно очень изменилась. Да, и она стала записывать сложные музыкальные произведения, в которых. Я не знаю, как это... Вот ты, наверное, знаешь Клэр Раузи, да, такой исполнитель. Ее называют Эмма Эмбент, да. которая делает какую-то музыку из, из найденных записей, из голосовых друзей, и при этом все это очень медленно, очень тихо и очень красиво. Я недавно был на концерте Клэр Раузи в церкви, это было потрясающе. И ничего, кстати, мир... Она просто трансперсона. И, значит, мир как-то, нет, не, не разрушился. и э, Потому что трансперсоны в церкви выступают э, с неба, кошки стали падать. И, значит, извержение вулкана не началось, там, не знаю, потоп не начался. Все, все нормально. нормально. Все, все в порядке, все в порядке как бы. Видите, знаете, где-то эти вещи никого не волнуют. Мартина, собственно, записывается с Клэр тоже. И давай послушаем песню, которую трек называется «I could be...» As it was for, it could be as it was forever. See, your new albuma uh, slowly forgetting, barely remembering. Как часто бывает, такая музыка работает на длинной дистанции. В временном они промежутке, да. Да, они, а, а не на короткой. Ее слушать нужно долго. Но она меня абсолютно заражила. Я вот я слушал этот альбом, вот, не знаю, раз его послушал, и я как-то, знаешь, окунулся в вот, этот вот, вот эту картину этих звуков очень высокочастотных, которые меня как АСМР окутывают. Угу. Дает мне что-то.
1: Слушай... Мне это напомнило «Пенелоп Трейпс», да, которую ты знаешь, ты да, любишь, насколько да, я помню. Да. Но если «Пенелоп Трейпс» делает музыку как будто бы темного, мрачного леса, то это лес гораздо другого времени суток. Это какой-то лес раннего-раннего утра, в 5-6 утра, когда светлеет уже, это волшебный лес, естественно, потому что <свят> по этим звукам ты явно ощущаешь, что здесь присутствуют какие-то нереальные магические существа, какие-то единороги, какие-то эльфы, наверное, но при этом вот этот расстроенный звук, да, потому что пианино это расстроенное как будто бы слегка, оно навевает какое-то ощущение тревоги, есть какая-то опасность. Знаешь, вот ты как будто бы в пустом пространстве, в пустом на какой-то опушке леса, но при этом ты ждешь, что что-то может произойти. Не знаю, как бы чем кончается эта песня, о, точнее, этот трек, да, потому что здесь песни это назвать сложно. Но вот он идет буквально 7 минут. Мне очень интересно, во что это может развиться. Чем же это все кончится? Э,
0: ничем особенным. Именно мне, просто, очень да? нравится, мне, очень, да, мне очень нравится вот эта концепция этого названия, slowly forgetting, barely remembering, про вещи, которые у тебя ускользают, про ускользание. Ты вроде находишь что-то, а потом оно, оно куда-то исчезает. Да. Мартина записывает музыку довольно простым образом. Она очень много ходит по городу и вообще по, по разным местам с рекордером записывает звуки, которые ей нравятся, потом что-то с ними делает, обрабатывает, находит интересные моменты, нее она, в принципе, не использует никакие записанные кем то другим сэмплы, и все, каждый звук, который мы здесь слышим, создан ей, для нее это очень важно. И для нее вот этот вот exploration, вот этот вот э, поход, э, поиск звука, да, является самим по себе очень-очень очень важным. Я хочу еще послушать, она прям там, потому что в виде музыки много всего интересного. Вот эта песня под снеп... «Подснепник 1». «Подшепник». Да, «Подшепник», да. не знаю, как это переводится. Сейчас посмотрим, подожди, стоп. «Шепчущий шепот», наверное, или как-то так это переводится примерно. Я не знаком с польским языком, простите. Короче, имеем дело с «Авангардом».
1: «Авангард» сильный. Слушай, ты когда поставил первый трек, я про себя подумала о том, что эта музыка, она буквально кристально чистая, она очень прозрачная. Этот звук, он настолько тонкий какой-то, знаешь, в нем нет никакого low который обычно присущен да, вот, записям, где есть полевые да, какие-то филд-рекордингс. Здесь же, наоборот, я слышу эти филд-рекордингс и очень четко, но при этом у меня ощущение, что даже этот этот фильтр он какой-то вымытый он буквально вот знаешь заостренный. то есть ты слышишь вот да, эти она... очень очень ангулярные вот эти вот да, шумы какие-то и при этом вроде как все начинает острить, да эта музыка становится какой-то резкой и потом появляются вот эти вот небольшие вкрапления её голоса как будто бы смягчающие такие знаешь как подушечки вот на острых колях вот у меня такое ощущение
0: мне нравится что есть прям целое какой-то движение исполнительниц, исполнителей, которые занимаются такой музыкой. И, ну, это меня прям... Я не знаю, я, 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 я очень люблю... Так, я не очень много в ней, в ней понимаю, но я очень ее люблю, потому что это музыка не песенная, музыка совершенно другого характера, и она на меня работает совершенно странным образом, не так, как я привык. Она в, 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 выбивает меня из клеи из привычного какого-то мира, и она мне вот именно для этого и нужна, для того, чтобы попробовать посмотреть на... На, на все мое какое-то окружение совсем по-другому. И посмотреть, как на меня будут работать вот какие-то такие звуки. Как на меня будет работать композиция, в которой которая действительно построены по принципам СМЭРа и где вокруг меня голос говорит какие-то отдельные фразы здесь, 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 как будто ходит вокруг тебя по, так, по, по кругу. Ты, мне, mm -hmm. мне понравилась твоя аналогия про лес, потому что это действительно, ты оказываешься на пушке леса, какого-то зачарованного, в котором ты не понимаешь, куда тебе идти, вокруг тебя бегает нимфа, я вспоминаю сразу игру «Ведьмак». Знаешь, этот лес
1: не зеленый. В моем понимании этот лес буквально белый. Деревья там белые, там
2: все белое.
0: Ну такой, знаешь, я бы сказал, блеклый какой-то. Да, uh -huh. да, 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 uh -huh. да. Вот так вот, вот, такой, такой образ абсолютно. Мне напомнила еще работу с голосом. Мне напомнила Марину Херлоп, потрясающую испанскую композиторку, тоже очень впечатляющую. Может, тоже немножко послушать. Но тут гораздо более понятная композиция. У Мартины Басты с композицией все посложнее, она больше пишет какие-то э, саундтреки, мне кажется, да, к, к, к чему-то. Вот Penelope Traps очень хорошая аналогия, потому что Пенелоп Traps тоже занимается... Она, как, она много работает в кино, и она действительно пишет как будто саундтреки для несочиненных фильмов. Мне очень нравится этот жанр. И вообще, в принципе... Потому что это дико интересно, ты можешь себе представить что-то. Музыка работает на нас только... С аудио стороны, но она вызывает у нас какие-то визуальные образы, и когда получается это ярко достигать, это каждый раз такой, типа, вау, круто.
1: Самое интересное, что если попасть в эту музыку неподготовленным, то она может показаться очень даже простой какой-то, да, или даже слишком простой. То есть ты будешь думать, ой, блин, случайные какие-то звуки, да, или три ноты нажимаются, ну, как-то не впечатляет. Нет, это музыка, опять же, как ты хорошо сказал в свое время про группу Caroline, это музыка людей, которые очень хорошо понимают, что они делают. Это все профессиональные музыканты, я уверена, да, особенно с Мартиной Бастой, которую ты только что поставил, да, которая отучилась сколько лет, да, так, что она психанула, да, и в конце бросила свою гитару, да, ушла там с экзамена, в общем-то, с выступления. Это очень хороший показатель того, что все эти люди очень четко понимают, что они делают, но они как будто бы уже прошли вот эту... Вот этот уровень стандарта, да, им хочется делать что-то неконвенциональное, как-то экспериментировать дальше. Но ну, это очень здорово.
0: Вот как она объясняет свой, свой подход к музыке, она говорит, что у меня было очень много странных ощущений от учебы в музыкальной школе, потому что в ней все должно было быть идеальным. Не было никакого права на ошибку, никакого права на эксперимент. И она говорит, что я нахожу очень себе трудным существовать в системе, где ты учишься быть идеальным в, ну, в каждой детальке. Вот. Потому что это ну, неинтересно. Я вчера смотрел интервью Фиби, Фиби Бриджер с Люси Дакус и Джулиан Бейкер с Зейном Лоу для Apple Music. И там как раз Люся говорила, что типа про перфекционист. Во-первых, там было очень смешно, что Джулиан очень переживает из-за ошибок. Она, ну, как бы она так, она, я много раз был на ее концертах, и на любом концерте, где я был, она регулярно ошибалась, ну, какие-то лодки там что-то пропускала. Вот она, при этом она довольно хорошая гитаристка, но, ну, блин, ну бывает. Она, 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 Я так понимаю, сильно нервничает на сцене. Её, и она переживает из этих ошибок. И она говорила: Вот мы выступали на качеле, и там было четыре косяка, которые были мои, которые я точно зал слышал. И Я очень расстроилась. Вот. А Люси ей такая говорит: Да, ну, а не, она, она говорит, ну, мы переслушали запись, там, ну, это uh -huh, понятно. Uh -huh. вот. И Люси ей говорит: Блин, ну, короче, слушай, perfection вот это вот идеал, да, он. Я не знаю, зачем он нужен. Он, он неинтересен. Да, можно его можно добиться, это техническая задача. Я могу, к примеру, сам стать, не знаю, там быстрым э, техничным гитаристом. Для этого не нужно много таланта, для этого нужна бронз, бронзовая жопа. Вот, наверное, в первую очередь это. А, ну, в первую очередь, там нужно, конечно, какая-то ну, талант, склонность к этому. Но в меньшей степени. Как бы, но при, при этом вот это вот отсутствие права на ошибку и желание делать все идеально. Ну, мы это видим. Ты когда ходишь на любую большую группу, да, которая билет на который стоит, скажем так, больше 20 евро, скорее всего, то это группа, которая много турит, это группа, у которой все гитаристы, даже если они играют простые партии, они играют их так, как я их никогда не сыграю. Просто потому что там немножко другое требование. Должно все, все максимально быть идеально на высочайшем уровне. Да. Если ты играешь на гитаре убийонсе, у Beyonce, тебя нет права как у Джулиан Бейкер сделать четыре лажи на выступление в качеле У тебя <свят> есть право сделать минус 5 лаж. <свят> Если делать минус 4, все ты уволен.
1: Ну, не зря же говорят, что да, perfection is boring.
0: Perfection is boring, да, да. Это скучно. Это, это, это просто, э, ну, как бы хорошо, конечно, но, но это неинтересно. И вот в этом попытке, видимо, отойти от своего инструмента э, и и от, там, от гитары, и заняться музыкой, состоящей из звуков окружения твоего, которое ты не контролируешь, отпустить, отпустить чувство контроля,
1: блин, ну это круто. Это такое странное ощущение, когда ты пытаешься доказать людям, что то, что вы думаете, есть идеал, есть ошибка. Ошибка на самом деле — это не ошибка. Ошибка — это мы так привыкли воспринимать. На самом деле, это часть абсолютно такая же прекрасная, как и идеал, да, которого достичь мы не можем, и который у всех разный. И мне кажется, вот эти музыканты, они как раз пытаются доказать нам, что это не ошибки. это В этом и есть красота в этих несовершенствах. Да? И опять же, это даже не несовершенство. Это вот такая своеобразная форма выражения звука.
0: При этом на гитаре она все равно играет. Ты как будто ловишь каждую какую-то фразу, она потом от тебя стезает очень убегает красиво, убегает от тебя, ты не, не понимаешь ее, прям, мне это завражило, я прям, это, наверное, и эта песня, одна из самых называемых, вот она, титульная, slowly forgetting, barely remembering, она произносит эту фразу бесконечно, slowly forgetting, barely remembering, разными голосами, и вот это меня прям, я не знаю, я вчера, вот, пятницу слушал этот альбом, я остановился на этой песне, и я, мне кажется, переслушал ее раза два или три, такой, такой типич, это, 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 это реально так, да. так красиво
1: Это действительно завораживает Я почему-то даже уловила какой-то Бюреловский вайб Вот в этом шуме В каком-то шорохе непонятном Ну, очень красиво
0: Да-да-да, слушай, потому что у нее это камушки звучат Которые она на рекордер записывала А у Бюрелла это винил Но роль одна и та же Да, Блин, прикольно, я не подумала об этом
1: Вот почему тебе, может, понравилось Очень красивая музыка
0: На этом все. У нас сегодня интересный выпуск. От Феда Широна до Мартины Басты, до экспериментальной музыки. Максимально экспериментальной. Вот это, да, максимальной... <смех> от от максимально неэкспериментальной <смех> к максимально экспериментальной.
1: Спасибо, что слушали нас. Мы всегда рады вам. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и пишите вопросы в форму, которая открыта у нас по-прежнему. Задавайте нам вопросы, если вы хотите спросить у нас о том, как мы слушаем музыку, что мы о ней думаем, что мы думаем о каких-то артистах, о которых мы, возможно, не говорили Если вам это, конечно, интересно, нам будет в любом случае интересно а,
0: Присылайте голосовухи и рассказывайте про свою любимую музыку мы тоже с радостью обсудим и посмотрим вообще, что... Вот, вот как бы Мне очень нравится эта концепция, когда ты приходишь к кому-то и говоришь, смотри, это крутой альбом, это крутое. В детстве у нас такого было много, часто. Мы все время сидели на кухнях и болтали. Мы вырастаем, мы меньше говорим о музыке, потому что наши партнеры зачастую не так интересуются или просто круг людей расходится. Люди в среднем после 25 перестают искать новую музыку. Но мы, раз вы слушаете наш подкаст, то вы ищете ее, Поэтому мы для вас идеальная аудитория
1: Обязательно рассказывайте свои истории о музыке Я лично очень люблю знать Мне очень любопытно всегда знать, что слушают другие люди Если вы хотите меня порадовать, присылайте голосовые Пишите сообщения, я буду с радостью все это послушать Мы это обсудим и будет очень здорово.
0: Класс. Форма, для которой можно нам задать вопрос, она в описании подкаста. А прислать сообщение можно нам на почту albumsweeklysobakasubstack.com, либо мне в телегу, телегу frailty. Вот И все эти контакты можете найти в канале Альбома по
3: пятницам. До новых встреч. Пока. Спасибо, что слушали нас. Пока. Пока. Пока.